0: Uma das dúvidas que eu mais recebo do, do pessoal, e que é importante né, uh, trabalhar essa questão aqui com vocês, é o fato exatamente de como promover a força mental no indivíduo humano, ou seja, como ele pode se tornar mais forte. Isso é uma das coisas que hoje você vê as pessoas buscando mais, né? principalmente os homens, eles querem buscar essa questão de como, se, como eles podem se tornar mais fortes mentalmente. Né? Um, uma das coisas que eu tenho notado né, é, ao, longo do, ao longo dos tempos que venho estudando um pouco mais essa questão e me aprofundando mais nessa questão, eu tenho visto uma relação muito grande da força com o prazer. Então, hoje você vê o quê? A cultura, principalmente a cultura do Brasil, e acho que é ao redor do mundo inteiro, porque é, 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 esse aspecto cultural, ele parte de uma necessidade natural do indivíduo humano, que é a necessidade por prazer. Né? O próprio Freud ele vai definir o o ser humano como um indivíduo que ele busca o prazer e evitador, né? Ele vai chamar isso de princípio do prazer e princípio da realidade. Então você vai ter esses dois princípios definidos por Freud. Freud vai dizer que o indivíduo humano ele busca prazer por natureza. Ele busca prazer por natureza. Ele vai buscar satisfação, realização dos seus desejos, e isso será sempre a causa eficiente e a causa final do, das ações humanas, né? Ou seja, é, o, o, o nascimento da ação, ele visa atingir exatamente um objetivo. E esse objetivo é a busca pelo prazer. Então, o indivíduo, ele vai sempre buscar pelo prazer, né? Só que vai acontecer que esse indivíduo, ele vai se chocar numa rocha, e o nome dessa rocha é realidade. Então aí vai entrar o princípio da realidade, aonde esse indivíduo, na busca pelo prazer, ele muitas vezes pode ter uma determinada frustração. Quando, por exemplo, o um indivíduo ele está buscando sexo, mas em um determinado momento ele é rejeitado é, pela parceira em potencial que ele via. Né? O indivíduo está buscando um relacionamento, é a realização do prazer dele. Só que em um determinado momento, ele se choca com a realidade de que a menina não quer. Entende? Ou o cara não quer. Se no caso for uma menina. Então, você tem uma determinada frustração da ação do indivíduo motivada pela busca, pelo prazer, né? E é nesse momento que entra o princípio da realidade. Tá? Então, você tem esses dois princípios. O princípio do prazer, que é a busca pelo prazer e princípio da realidade, que é a frustração né a, a, a frustração do atingimento da meta que resulta no desejo reprimido. Ou seja, aquele desejo que ele não foi atendido exatamente porque foi frustrado a, a obtenção, o atingimento da meta, que era o prazer. Né? Então, ao definir esses, esses dois princípios, né, o Freud ele vai atestar, logicamente, que o, o indivíduo ele está vivendo, né, seguindo esses dois princípios. E vai acontecer que, pelo indivíduo buscar o prazer por natureza, nasce uma cultura né, que ela cultua o prazer e ela põe o prazer como algo que deva ser buscado para o atingimento de uma vida feliz. É como se a busca incessante por prazer fosse o, que leva, fosse o meio pelo qual se atingisse a felicidade. Né? Então os indivíduos eles começam a né, viver de festas em festas, noites em noites... Né? antigamente você tinha aquela ideia da boemia, né? Que, que era a boemia, os boêmios, eles iam para as noites, os bares, bebiam, né? É buscavam parceiras em potenciais para transar e logicamente eles viviam uma vida de prazer né logicamente é, é, ainda que reste algum traço desta cultura do boêmio né? até mesmo eu lembro que nos bares do Rio de Janeiro ainda você encontrava é, pessoas até hoje aqui a, 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 na, na minha cidade você encontra o, o, os senhores nos bares né ainda tem isso mas é muito pouco já, já não é mais hoje você tem a questão das baladas das raves né é, hoje o, o a direção ela seguiu nessa aí os shows né dos artistas e por aí vai então você tem é, de uma certa forma uma cultura que ela impele você a buscar o prazer né? e logicamente você vive em busca de prazer em prazer. O problema é que isso acabou tornando as pessoas indivíduos dopaminérgicos. E aqui a gente entra um pouco na questão da neurociência. Né? A, a, a neurociência tem a dopamina como o hormônio do prazer, né? ou o neurotransmissor do, do, do prazer. Toda vez que o um indivíduo ele tem a experiência do prazer, ele vai produzir dopamina. Então acontece que, ao buscar o prazer repetitivo às vezes, esse indivíduo começa a ter picos de dopamina, quedas de dopamina. Só que a dopamina ela tem um efeito que, no momento que ela tem um grande pico, ela experimenta uma grande queda. E no momento que ela tem um grande pico, ela tem uma queda ainda pior. E ela vai, desta forma, oscilando. De maneira que o ápice da dopamina já representa uma queda drástica da dopamina. Então, o indivíduo, num grande pico de dopamina, vai ter uma grande depressão de dopamina, e esta depressão de dopamina significa um determinado estado de dor. Enquanto o pico de dopamina, um estado de prazer. Né? Então, essa deseducação da dopamina, é lógico que, por exemplo, ah, não é porque o indivíduo ele foi lá transou que depois ele vai se sentir extremamente triste, né? Ou seja, não são todos os picos de dopamina também que representam uma grande queda, né? Mas acontece que à medida que vá ocorrendo com frequência esses picos de dopamina sem uma determinada contenção da dopamina, um nivelamento da dopamina, ou seja, de modo que ela não tenha um grande pico, mas ela se mantenha um pouco próximo à linha de base, aí sim, tá? Aí sim você tem uma dopamina, um, 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 um ritmo dopaminérgico saudável. Né? Ou seja, você tem uma dopamina que ela, às vezes dá pico, claro, mas ela também se mantém na linha de base. O problema é quando você tem uma dopamina que está em pico constantemente. Quando você pega, por exemplo, um indivíduo que faz uso de drogas, você tem um indivíduo que ele está dentro desse parâmetro. Ou seja, ele consome drogas e ele tem, em determinados momentos, é, quando ele consome essa droga, picos de dopamina e quedas abruptas de dopamina. E isso, logicamente... Faz muito mal para ele, não é? Então este indivíduo ele passa a ser um indivíduo dopaminérgico. E estes indivíduos dopaminérgicos estão geralmente, geralmente associados à fraqueza. Ou seja, são indivíduos que são procrastinadores porque não conseguem ser disciplinados. São indivíduos que eles são fracos mentalmente, com dificuldades de resistir às intempéries da vida. Ou seja, indivíduos que não têm valores como resiliência e fortaleza. Então, quando você pega esses indivíduos, você vê que tem uma relação brutal com o fato deles serem dopaminérgicos, ou seja, eles estarem experimentando os picos, picos muito grandes de dopamina sem um momento na linha de base, e ao mesmo tempo... Né, você vê que isso está associado com a fraqueza. Então, seguindo uma lógica bem simples, né, se o dopaminérgico está associado à fraqueza, o que estaria associado à força? Logicamente, aquele que tem os níveis de dopamina equilibrados. É por isso que hoje, né, você tá vendo um crescimento, tenho certeza que você tá vendo, um crescimento de vídeos e materiais falando sobre o quê? Jejum de dopamina. Por que jejum de dopamina? Você sabe por que jejum de dopamina? O que, que é o jejum de dopamina? O jejum de dopamina é exatamente promover esse efeito de trazer a dopamina para os níveis de base. Quando ela está... Eventualmente recebendo picos, ela está eventualmente recebendo o que? Quedas. Essas quedas elas são prejudiciais para o indivíduo. O jejum de dopamina consiste em eliminar esses elementos que promovem o pico de dopaminérgico, como drogas, né? Como é, é, cigarros, fumos, né? A própria nicotina ela tem esse efeito também, né? Então o indivíduo é, é o álcool. O álcool também tem esse efeito. Então o indivíduo ele está em busca de eliminar esses elementos que promovem uma dopamina e que geram um grande prazer para o indivíduo para que ele possa restaurar os níveis de dopamina, mantendo eles na linha de base. Isso é o jejum de dopamina, gente. Tem gente que, às vezes... É... É, é... No... Algumas pessoas fazem uma confusão muito grande né, acerca dessa, desses termos. Eu gosto muito de simplificar tudo. Né? Eu acho que também é por isso que as pessoas às vezes gostam de ouvir uh, as minhas explicações, porque eu simplifico o máximo para elas. Mas isso já é parte de mim. Eu busco simplificar as coisas para mim. Eu acho que é por isso que eu acabo por tabela, simplificando as coisas para os outros. Mas entender a questão da... Hum, do jejum de dopamina é isso. É você começar a eliminar o, os elementos que causam picos, picos dopaminérgicos, ou seja, aqueles elementos que você sente claramente que te dá prazer. Só que isso é de uma dificuldade muito grande, porque às vezes os indivíduos eles estão habituados a esses elementos. Eles estão habituados. E logicamente é difícil de você eliminar esses elementos que eles fazem, partes, que eles fazem parte frequente da sua Rotina. Entendi, muitas vezes esses elementos é, são especiais para você porque eles aliviam a carga da sua rotina. Não é? Um indivíduo, por exemplo, que tem um dia estressante de trabalho e chega em casa e pode, de uma certa forma, ter a possibilidade de reservar um tempo para assistir pornografia. Ora, ele pode nunca mais parar com isso. Enquanto ele tiver aquele trabalho estressante que gera aquela carga de estresse nele e que, enquanto a pornografia ao mesmo tempo aliviar essa carga, ele vai seguir executando essa ação. Eu tenho um trabalho estressante, eu tenho uma vida estressante, mas a pornografia, ela, em determinado momento, ela me faz transcender isso. Né? É o é um momento em que eu tenho um momento de prazer. É, o, o mesmo ocorre com fumo. Se você for analisar muitos dos vícios que nós temos é exatamente meios que nós recorremos para nos um, para nos libertar destes momentos de picos quer dizer de quedas de depressão de dopamina é, é, é natural no indivíduo humano que a dor ela incentive a busca pelo prazer a dor, ele intensifica a busca pelo prazer. Ou seja, o princípio da realidade intensifica o princípio do prazer. <risos> <risos> né? Porque, basicamente, o Freud, ele vai partir também dentro do princípio da realidade é, da razão meio que similar ao Schopenhauer, né? Schopenhauer dizia que viver é sofrer, né? E hum, o, o, o Freud, ele vai partir também dessa ideia. De que viver, de que viver é sofrer, né? Eu não sei se Freud abarca isso, de fato, de Schopenhauer, tá? Mas ele parte dessa mesma, desse mesmo princípio, né? Até porque também agora eu não tenho de cabeça qual dos dois veio primeiro, se foi Schopenhauer ou se foi Freud, tá? Mas de qualquer modo... Eu acho que foi Schopenhauer. Mas de qualquer modo... Uh, o Freud ele parte desse princípio ao viver a é sofrer, quando você está dentro da realidade, você está sujeito ao que? ao salafrário você está sujeito ao golpe, você está sujeito ao sofrimento, ao atropelamento você está sujeito a, ao tiro à facada, entende? então tudo que é da estrutura do real por natureza ao pertencer à estrutura do real você está sujeito a essas coisas como possibilidades latentes ou seja, potências então, você está sujeito a uma facada, a um tiro, a tudo isso aí. Você tá entendendo? E, logicamente, você também está sujeito ao estresse. Então, o estresse, ele é um elemento natural no princípio da realidade, que vai incentivar o princípio do prazer. Então, ele acaba impelindo o indivíduo a buscar o prazer. É por isso que você busca prazer a ah, essa busca dos homens né, por sexo, é, isso, logicamente, você vê na própria estrutura da realidade como os homens eles buscam o sexo assim, é, de, de uma forma bem, bem doida. Né? A, a, um homem que vai para balada, o que ele está buscando ali é uma transa. O homem que vai para balada, ele está buscando ele uma transa. Divertir é um pressuposto que ele assume. É, é, é uma ideia né, que ele tem do, do motivo pelo qual ele foi na balada. Mas quando ele chega lá e ele começa a olhar as parceiras, né, ele já começa a ser despertado, a necessidade real e o intuito real começa a ser percebido. Que, na verdade, ele foi para lá para obter uma transa. E por quê? É muito simples. Né? Ainda que ele estivesse buscando divertimento, também é prazer. Então você vê que, no final das contas, né, o, o indivíduo ele realmente está buscando é, é prazer. Então, acontece que, à medida que o indivíduo ele vai se encharcando de prazer, ele vai se tornando o escravo do prazer. E é este escravo do prazer que configura na fraqueza. Que culmina na fraqueza do indivíduo. Entende? Por quê? Porque o indivíduo ele já não consegue mais suportar. Ele tem dificuldades para suportar a dor. Exatamente porque ele está tão habituado ao prazer e tão desabituado com a dor que ele tem problemas de lidar com ela. Ele evita o contato com a dor a todo custo. É uma coisa que é natural do ser humano. Entende? Mas a partir do momento que o ser humano, ele não tem muitas experiências de dor, é lógico que essa musculatura mal treinada não vai hipertrofiar. Ela vai atrofiar. Então, o indivíduo ele já não vai ter mais contato, ele não vai ter mais resistência também. Não é? Então, uma das coisas que o indivíduo ele precisa fazer para que ele promova mais força mental é promover um momento para que ele possa experimentar a necessidade da disciplina, a necessidade de resistir à dor, a necessidade, por exemplo, até mesmo de resistir ao frio, isso é porque resistir ao frio é resistir à dor. Na verdade, claro, tudo se resume a resistir à dor. Mas quando você pega, a, 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 só que detalhando as experiências de dor que você pode sentir, vai te dar mais ideias de coisas que você pode fazer. Como, por exemplo, a atividade física. Ah, eu conheço pessoas que elas não conseguem executar atividade física. Não conseguem. Ir à academia é um sofrimento absoluto. Entendi? Realizar uma corrida é um sofrimento absoluto. Eu conheço pessoas que não conseguem acordar cedo. Acordar cedo é um sofrimento absoluto. Ah, tem pessoas que não conseguem é... ah, Deixa eu ver outras coisas aqui. Por exemplo, tomar banho gelado. Tomar banho gelado é um sofrimento absoluto. E aí eu te pergunto, por que as pessoas não conseguem realizar essas ações? Porque, por natureza, eles fogem da dor. E eles não estão habituados a essas situações dolorosas. Eu lembro de ver um vídeo do Sebum, aquele fisiculturista, né, que, basicamente, ele é, é, tem vários títulos do Mr. Olímpia. Eu não sou muito fã de fisiculturismo, não. Mas eu já andei olhando algumas coisas e eu conheci esse cara, o Sebum. Embora eu goste muito de musculação, eu não sou é, é, muito ligado a, ao fisiculturismo assim. Né? Um, eu me atenho só àquilo que importa pra mim. Mas de qualquer modo, é, ali eu vi uma coisa bem interessante. O cebum toda vez que ele termina os treinos, e são treinos bem pesados, são treinos bastante exaustivos, ele se lança numa banheira cheia de gelo. Ele se lança numa banheira cheia de gelo. e um dia ali ele fica para recuperar a musculatura, né? Não é à toa que quando você incha alguma parte do seu corpo, você põe gelo, né? Por quê? Porque o gelo, ele de uma certa forma, é, atua como um um desinflamador, né? ele basicamente vai restaurar a condição do, do teu corpo, né? tirar de inchado para desinchado e normalizar a situação, né? então um, o gelo ele acaba sendo um efeito, ele acaba gerando um efeito relaxante, eu não sei dizer assim por mínimos detalhes como o gelo atua nessa situação, inclusive depois eu vou até fazer uma pesquisa disso aí mas porque eu quero saber com detalhes, eu gosto de saber as coisas com detalhes e de profundidade. Mas é, é, o gelo ele acaba relaxando a, a fibra muscular, né? Total, total, de modo que ele reconstrói ela. Então o gelo ele, ele coopera para hipertrofia e ao mesmo tempo ele coopera para recuperação da fadiga muscular. Então isso acaba sendo excepcional para o cara, Por quê? porque o cara ele se destrói num dia e no outro ele está pronto para a próxima. Você está entendendo? Diferente do cara que não faz isso. O cara que não faz isso, ele vai ter que levar ali três ou quatro dias de recuperação. Mas esse cara entrando na banheira de gelo no outro dia, ele tá pronto pra mais. Isso é incrível, né? Pô, né? é à toa que o cara ganha, ganha aquilo lá várias vezes, né? O tal do Mr. Olympia. Ele ganha aquilo lá várias vezes, o tal do segundo. Mas, por que ele ganha? Tá explicado, né? Tá explicado por que ele ganha. A capacidade do cara de resistir à dor é elevadíssima. Mas será que isso caiu do céu? Lhe foi dado uma capacidade sobre-humana de resistência da dor? Será que ele é um ser doente que contraria o princípio de Freud de que os seres humanos fogem da dor? Ele, ele é uma anomalia? Não. Ele simplesmente é, se adaptou, né? A, a essa condição, a essa situação. Então, eu percebendo essas coisas, eu vi que, de fato, a questão da, da força e da fraqueza ela está atrelada com a busca pelo prazer, a dopamina né? e a ausência da, da experiência da dor. Então, experimentar a dor ela é Primordial, né? inclusive tem um filósofo, um filósofo chinês chamado Confúcio. Ele vai escrever Anacletos, né? E logicamente, Confúcio ele vai afirmar ali que, primeiro, dor, depois prazer ele basicamente vai dar isso como uma forma de promover a disciplina. Primeiro dor, depois prazer. Primeiro dor, depois prazer. Primeiro dor, depois prazer. Ou seja, é como se ele dissesse, primeiro o dever e depois as coisas que você quer. Inclusive, tem até uma frase também, que se diz por aí, onde os homens fazem aquilo que eles devem, enquanto os meninos, aquilo que eles querem. Mas, de qualquer modo, o caminho para o desenvolvimento da força do indivíduo humano, ele é esse, tá? Ele é esse. Primeiro, deixar de ser um indivíduo dopaminérgico. Do deixar de ir em busca de prazer o tempo todo, é, 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 e viver uma vida de prazer desmedida, aonde não existe nenhum nivelamento, nenhuma equidade entre prazer e dor, certamente esse indivíduo ele vai ser intolerante àquilo que ele menos... É, é, que ele menos pratica, que ele menos se envolve, ele vai ser intolerante. Então ele acaba sendo intolerante à dor. E isso configura-se numa fraqueza, porque realizar um dever e negar um prazer é um ato natural de experienciar a dor. Você está entendendo? Para tu ver, você acha que você precisa fazer algo, é, é, por exemplo, sair para correr uns 20 km, né? Sendo que você não consegue nem 10, você não precisa fazer um algo extraordinário, entende? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? O que, que eu preciso fazer de extraordinário para promover uma grande quantidade de dor Não é necessário. Às vezes você simplesmente, ah não, não vou assistir a série, agora eu vou produzir um podcast já é um ato de dor, você quer ver a série, você não quer produzir um podcast. Então aqui a gente pode inclusive partir de uma outra teoria, ó. Se a gente reprimir os nossos desejos e de uma certa forma direcionar a nossa ação para as coisas que são nossos deveres, estamos promovendo força. Reprimir os desejos é o que? Não concretizá-los. Não realizá-los. Ah, eu quero ver a série, mas eu não vou ver a série. Eu vou fazer uma outra coisa. Isso também, inclusive, em Freud, é chamado sublimação. É quando nós usamos uma vontade direcionada a um determinado ponto e canalizamos esta vontade para um outro ponto. Nós estamos realizando uma sublimação. Entende? Então essa sublimação, inclusive, é uma estratégia boa para promover a disciplina. Não é? é? Basicamente você utiliza a vontade que vai na direção de uma coisa, mas você de uma certa forma não experiencia aquela coisa. Você canaliza ela para uma outra coisa. Entende? E isso está te dando controle sobre a coisa mais importante que você tem, que é a sua vontade. Qual é o grande problema hoje de muitas pessoas, né? As pessoas que inclusive se dizem procrastinadoras é que elas não têm controle da vontade. Se elas não têm o controle da vontade, elas não têm o controle de nada. Não é por quê? Porque a vontade vai apontar para uma direção, mas ela quer ir para outra. Então, ela... Uh, ela precisa que a vontade, ela para a direção na qual ela quer ir. Entende? Mas aí é que tá... Aqui você também experiencia uma guerra, né? Uma guerra que no livro... Um, putz, eu esqueci o nome do livro agora, mas é do Steven Pressfield, uh, o livro. Mitty... Eu esqueci o nome do livro agora, cara. Mas ele fala sobre a questão da resistência, né? Aonde você acaba é, tendo sempre que lutar contra uma resistência contrária às ações que você deve executar. o Steven Pressfield, ele fala... E ele tem uma teoria até que bem, bem legal uh, acerca uh, uh, de, de como parar de procrastinar, né? Ele fala muito bem da relação. É, é, bem, ele fala bem detalhadamente do que acontece no, no momento em que o indivíduo ele tende a se tornar um procrastinador. Isso é bem legal também. Aquele livro dele é muito bom. Mas agora eu esqueci o nome. Uh, mas de qualquer modo... O... <risos> essa questão de, de você lutar o tempo todo contra essa resistência contra esse desejo contrário contra esse ato contrário de vontade é uma luta que ela se dá no seu dia a dia e que você tem que travar entende? de modo que você canaliza a sua vontade para aquilo que é mais importante. O tempo todo você precisa fazer isso. E isso é dessa forma, mesmo. não. não, não. Uh, o que, que eu quero? Se eu quero promover força, eu tenho que ter em mente que agora eu preciso fazer este ato, nem que nem que eu dure apenas 10 minutos nele. Isso é muito importante, porque às vezes, ó, deixa eu falar uma coisa para você. O Epíteto ele tem uma frase muito incrível. Ele diz assim, ó: "Não mate o homem leal que há dentro de você." Não mate o homem leal que há dentro de você. E isso é incrível. Porque Epíteto, nessa frase, ele basicamente está falando... ó, Se tem uma coisa que te arrebenta, é culpa. É culpa e vergonha. São duas coisas que te destroem. Culpa e vergonha. A partir do momento que você se sentir culpado por não ter feito aquilo que deveria fazer você está se auto-enfraquecendo. A partir do momento que você sentir vergonha de ter feito algo que não deveria ter feito, você está se auto-enfraquecendo. Não mate o homem leal, digno, que tem dentro de você. Entende? Pega esse homem e alimenta ele. Porque as chances de você seguir este homem e se tornar este homem leal que tem dentro de você é muito grande. Você não pode trair esse homem em nenhuma hipótese. Então é que, ah, sentiu vontade de fazer algo que não deveria fazer? Faz o seguinte: nem que você dure um minuto, Entende? pega um kettlebell e vai treinar. Vai treinar, deixa a série de lado. Sentiu uma vontade de assistir a série? Pega um kettlebell e vai treinar. Ah, sentiu uma vontade de ver um vídeo pornô? Ó, deixa o vídeo pornô de lado e vai gravar um podcast. Ou vai jogar um futebol. Entende? É que jogar um futebol também pode estar associado a uma coisa de, de prazerosa, né? Mas é fazer uma coisa que você não quer fazer. Vai correr. Ah, o grande parte das pessoas não querem correr. Eu sei. Então vai correr, vai malhar, vai pra uma academia. Entende? É isso. Vai fazer uma flexão. Qualquer coisa que não esteja dentro da tua zona de conforto. Troca as coisas que estão dentro da sua zona de conforto pelas coisas que estão fora. Entende? Que aí, o que, que você vai fazer? Você começa a expandir tua sua zona de conforto até essas coisas que estão fora. E então você começa a comportar tudo aquilo que é desconfortável dentro da sua zona de conforto. Tá aí o homem disciplinado. Um homem disciplinado, por natureza, ele é forte. Então quer desenvolver força? Desenvolve disciplina. Quer desenvolver disciplina? Aí está o caminho. Thank you.